0: A gente sempre começa com um artigo, talvez, na verdade, eu vi um artigo num jornal americano, saiu em 2005, mas vocês já sabem que o conceito da física sempre se aplica no meu chur, né nada se perde, tudo se usa em algum churro, tudo se transforma em um churro. Então eu vi uma vez, faz 2005, quer dizer, tem um ano, um ano e meio, mais ou menos. Então esse artigo está escrito o seguinte, que lembram da história, quando o Colombo descobriu a América, então ele veio com três caravanas, lembram? Santa Maria, Pinta e Nina, as três. Então, de repente, isso foi em 1492, tá? Então, de repente, está escrito no artigo que encontraram um sino de uma das caravelas de Cristóvão Colombo. Teve até uma discussão, um artigo, foi uma uma discussão, no uma parte legal lá se pertencia à Espanha ou a Portugal. Porque, na verdade, estava escrito que estava dentro de um objeto espanhol esse sino, então, pertencia à Espanha. Mas, por outro lado, foi encontrado em águas do território de Portugal. Então, havia uma e uma discussão, se o sino pertencia à Espanha ou a Portugal. E aí, eles estavam estimando no leilão... Quanto vocês pagariam por esse sino? É, tá bom. Então, na verdade, estavam estimando por esse sino... Entre 30 e 60 milhões de dólares. Eu não tive a oportunidade de ver quanto que saiu, mas o mínimo o lance que eles queriam vender era 30 milhões de dólares. Pessoal, o sino não era de diamante, não falava inglês nem chinês. Tá bom? Não trabalhava em vez de você, era um sino, mas era de Cristóvão Colombo. Na verdade, é incrível, Sente desmerecer o valor histórico que sim tem, não quero desmerecer isso. Como é você Belácia, não sei, tudo que você é... <risos> fala Ácia eles entendem, não sei se você se fala Ácia <risos> o pessoal <risos> entende. Sinácia eles entendem. Siná, não Então. fala Pamon. 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 Então, na verdade, olha que interessante, sem desmerecer se voltando aqui esse valor histórico, fala, é incrível o quanto muitas vezes, pessoal, é, é o, dá, o mundo acaba ficando mais interessado por coisas 30 milhões de dólares o valor mínimo eu não sei quanto foi vendido pessoal um sino do Cristóvão, do Cristóvão Colombo quando quando veio descobrir uma das caravelas Eu até, eu até lembro na caravela mas não, não anotei aqui uma das caravelas que ele foi que ele veio descobrir a América encontraram em 1492 então encontraram já 500 anos depois esse, ou 600 500 e alguns anos depois esse sino então, na verdade, é incrível quando o mundo é capaz de pagar 30 milhões de dólares, pelo menos, o mínimo, assim, o lanterninha, lance, interessado por um sino, né, é? Incrível isso. Apesar que esse sino não tem utilidade alguma, porque se alguém balançar esse sino, o dono provavelmente mata ele. Pagou 30 milhões de dólares sem entortar o negócio, é? é só para olhar. Que nem vela de Hanukkah, ele alirou não é? Incrível, pessoal, tem coisas tão importantes na nossa vida que às vezes a gente, que o valor deveria ser muito maior a gente perde o valor existe, ou existiu uma discussão de Hashem com os anjos, a gente sabe que a discussão foi a seguinte, e a discussão parece que foi o seguinte, assim além da conta, não está no todo mundo isso, mas Hashem falou, olha, tem um conceito chamado tshuva, né? se aproxima de Hashem, aí fala, onde a gente vai esconder essa chuva? onde é que a gente vai deixar isso? Hashem falou, não posso deixar isso, é um presente muito grande, não posso deixar isso aqui acessível, então o anjo falou, olha, eu tive uma ideia, coloca no fundo do mar, Puxa, boa ideia. Com, com o não vai chegar lá? Um presente tão valioso tem que ficar lá mesmo. O outro falou, não, não, não. Põe na caravela do Cristóvão Colombo. Põe no sino, põe no sino. Ninguém nunca vai encontrar esse sino. O outro falou, sabe o quê? Vai para Campos do Jordão, lá. Põe no Pico do Itapeva, né, ou põe no Everest. Ninguém nunca vai encontrar a chuva. Deixa escondido. Até que, de repente, veio um anjo, um malach final. Falou, eu tive uma ideia. Ux, o que você tem para falar? Sabe o que? Põe lá esse chuva... No quintal de cada judeu. Ou embaixo do nariz dele. Certeza absoluta, ele nunca vai encontrar. A Kadush Baruchu falou: a melhor ideia foi a sua. Se eu colocar no Everest, está longe, e as pessoas vão acabar achando. Se eu colocar embaixo do mar, vão achar. Mas se eu colocar embaixo do nariz, como se fala de, em português, de cada um deles, ninguém nunca vai nem procurar. Então, na verdade, Cadujo Baruchu fala para a gente que isso tem a ver com Chuvá? como eu sei disso. Então, está escrito em de Tzavim, bem no fim, que Karov elecha da Meod, o Passu diz que essa mitzvah que mitzvah então tem dois comentaristas uramban e os forno dizem que se refere à mitzvah de chuva não é todo mundo, mas eles dizem assim essa mitzvah está tá no quintal da tua casa está muito perto, muito acessível de você é muito fácil de achar ela lembram daquela brincadeira, tá frio, tá quente? Frio ou quente, frio ou quente. Então, às vezes as crianças blefam, porque senão não tem graça. Se o cara vai achar de primeira, não tem graça. Mas a Kadosh Hu nunca blefa. E Hashem falou pra gente: "Olha, tá quente mesmo. A chuva, o conceito de chuva de se aproximar de Hashem tá quente. Tá quente, está no teu nariz. No quintal de cada um de nós." E eu sempre que eu leio esse passuco todo ano, eu tenho uma dificuldade. peraí, aí, se é tão fácil fazer chover, qual que é a brincadeira aqui? Se eu falasse isso, tudo bem, mas a Kadosh Baruch Hu, Leavdi, que fala isso. É tão fácil, por que que sempre passa Rod e muitas pessoas falam, Puxa, eu não fiz tchuvá. A Kadosh Baruchu falou que Karol Veleja está super perto de você, está super acessível. Mas se está tão acessível, então por que que não faz tchuvá? Por que não é tão fácil fazer tchuvá, se está no quintal da nossa casa? E eu lembro, a primeira vez que eu cheguei em Baltimore, quando eu viajei do Brasil para estivar, eu lembro que foi o primeiro Yom Kippur que eu estava lá e era incrível. Aí tinha centenas de pessoas, era tudo novo. A Reza era diferente, o Sidor era diferente, eu me confundi inteiro. Porque se falaria, que não é muita diferença, especialmente Yom Kippur. Então era tudo diferente, era uau, era uma coisa excepcional. E aí, de repente, eu sei que pra gente, Baruch Hashem, a gente frequenta o muitas vezes durante o ano, como eu falei no ano passado, e já não é uau, já não é uma coisa nova. Já é uma coisa já tem Yom Kippur de novo. Tá, é Massa com mel de novo. Não, tem gente que não come Massa com mel a hora inteira, é Massa com mel de novo. Tá bom. Mas o que, que a Dush Baruch de novo quer da gente, pessoal? É impossível que Shem quer que o nosso Rosh Hashanah Yom Kippur seja Massa com mel. Ou seja, na verdade, uma reunião familiar. Por que eu sei disso? Porque a Torá conta isso aqui para gente. Sabem que tem um tratado do Talmud chamado Masserhet Yomah. Fala tudo sobre Yom Kippur. Tem outro tratado do Talmud chamado Masserhet Rosh Hashanah, que fala sobre Rosh Hashanah. Quer dizer, tem dois tratados do Talmud que falam sobre essas festas, quer dizer que é um peso pesado. Qual a visão da Torá sobre essas festas e por que, que às vezes a gente acaba não fazendo Tchuvá se está tão acessível para a gente que Caro Veleja da Varmiota, tão acessível como diz o Por Porque a gente compromete, pessoal, o, na verdade a Nitzriut, a eternidade de cada um de nós. E eu falo para vocês que cada vez que o não faz Tchuvá, ele está comprometendo a eternidade dele. O que é a eternidade. Faço questão de lembrar o exemplo, se não, se não me engano, quem disse isso foi o Rav somente tem uma ideia de o que quer dizer eternidade, quando a gente faz estudar, a gente muda toda a nossa eternidade, mas eternidade é muito mais do que um peixe deitado matematicamente, só para ficar um pouco tangente para a gente isso, imaginem vocês que vê um passarinho nessa sala, ele põe um, uma espiga de trigo a cada 70 anos, quanto tempo demoraria para encher do chão até o teto dessa sala, completo com espigas de trigo? Milhões de anos, isso é muito? Isso ainda é menos que a eternidade. Quer dizer, se o Di fizer chuvar um ano, a eternidade dele está comprometida para o pro bem. E lá além, se ele não fizer chover, o contrário é verdadeiro. Então, está é tão acessível, por que não, pessoal? Então, eu pensei bastante, algumas semanas, sobre isso. E talvez a Shein mandou uma luz para a gente, vamos ver uma ideia hoje sobre chover E talvez como ela vai ficar acessível de verdade, porque o pastor fala que ela é acessível. E novidade para vocês, já ser bem mais barato que os 30 milhões de dólares do sino de Colombo e eu espero que a novidade é muito mais valiosa do que o sino dele. Tava outro dia em casa e aí meus filhos foram na piscina lá perto de casa, na né, Enxivá, então eles foram lá com a moça, eu não conhecia a moça, então levei, eles levaram o um TikTok que funciona lá em casa. De repente, passados meia hora, eu perguntei para minha filha, olha, tá tudo bem com todo mundo aí? que ela estava olhando o pessoal, tinha moça também que trabalha em casa, mas eu falei, olha, fica-te responsável aí, está tudo bem. Aí minha filha falou para mim, olha, aba, não precisa se preocupar, ninguém ainda se afogou, quando alguém se afogar eu te aviso. Então, na verdade, pessoal, se passar em por um Kippur, já afogou. Quando afogar eu te aviso, mas é tarde demais, a gente ainda tem alguns dias, algumas semanas, e a Torá fala para a gente, pessoal, como, como, como fazer sobre isso, na verdade eu não posso mais. Eu até falei de empregada, mas não posso falar, porque alguns xurimos atrás, dois xurimos, eu não sei se vocês lembram, eu falei de empregada, uma pessoa veio para minha esposa falou, olha, não sabia que você é uma empregada que fala inglês, que eu contei no churro passado, e outra pessoa falou, olha, eu sei que você está procurando empregada, eu escutei no churro do teu marido, então, se você, se você achar uma e sobrar, você manda para mim, e a outra pessoa veio falou: olha, eu sei que você tem uma empregada sobrando, você está pisando, e começou a ligar para minha esposa, a ah, minha esposa um dia falava de empregada com ela. Ela falou, me promete que você nunca mais vai falar de empregada no churro, porque eu não aguento mais. Então, pessoal, bom, eu falei que eu não ia falar, vou tentar pelo menos me controlar. Anyways, vamos lá. Tem aqui, pessoal, em Parachatordó, tem umas uma parachiotes, está escrito o seguinte, a conta tá o seguinte para gente, tem um paçuco Bom, vamos começar desse jeito. O Nagmarasotá da Fyut Gimla Mudala Fatorá conta pra gente o seguinte. Avramavino foi inter, teve o enterro, na verdade, de Avramavino. Tá bom. Aí, depois do enterro de Avramavino, a gente sabe que houve Yitzhak e Yakov, né, quem foi enterrado dentro de Marata Marquela. Houve uma discussão, Esaf falou o seguinte. Olha, Esaf chegou lá, brigando, falou, vamos parar com esse funeral aí. O que, que é esse negócio? Yaakov tem que ser enterrado. Yaakov não tem que ser enterrado em Maratamachpelá, naquela caverna. Por quê? Eu digo o seguinte. Essa caverna ela é chamada Kriyatarba também. O nome dessa caverna é chamada Kriyatarba. Maratamachpelá ou Kriyatarba é mesma coisa. Por que chama Kriyatarba? Porque lá tem espaço para quatro casais. Quem são os quatro casais? Se a gente for Israel, está assim lá. Adam e Eva o primeiro homem, esposa dele. Avraham e Sará. Itzhak e Rivká. Em segundo, devia ter... Só que Yaakov era irmão gêmeo de Esav. Então, Yaakov falou: Olha, quem devia estar lá? Esav falou, desculpa, quem devia estar lá? Yaakov e Esav. Eu devia estar lá. O que, que é esse negócio de enterrar tua esposa aí? Você, Yaakov, está enterrando a esposa dele. E agora? Como que agora eu vou ter lugar? Então, começou a ter uma briga. Esav falou: Quem tem que ser enterrado aqui sou eu. De repente, os filhos de Yaakov falaram para ele: Olha, Yaakov. <risos> os filhos de Yaakov falaram para Esav. E você vendeu a tua primogenitura. Você vendeu a tua verroura, aprendi? Você vendeu a tua verroura. Então você não merece mais ficar aqui. Tchau. Essa porção que você tinha, você vendeu. Aí Esav briga e fala: "Não, eu vendi a parte a mais que eu tinha, mas um pedaço eu ainda tenho". Então começaram a brigar. De repente, Jacó falam para os filhos de Jacó falam para Esav, sabe o que? Jacó está querendo ser enterrado e Esav está brigando. Vamos resolver esse negócio. Então eles falaram o seguinte: olha, você vendeu, não vendeu, vendeu, não vendeu. E o falou: olha, eu vamos ver o contrato que eu assinei, traga o documento. Então os filhos de Jacó falaram: Que Jacó já estava morto, né? Estava indo para ser enterrado. O documento ficou no Egito. A gente vai tá enterrar em Israel. Ah, tive uma ideia: Sedex 10 Quem a gente vai fazer? Manda Naftali, Naftali é chamado rápido, assim quanto Agmará em Sotá de novo... Naftali é um, um, era uma das tribos, né? o avô dele era Yaakov... Olha, vou mandar o neto de Yaakov, que está falecido aqui... Naftali, ele é rápido, ele vai para o Egito... Ele vai trazer esse documento para provar que Esav assinou... Que ele vendeu tudo para Yaakov... E, portanto, quem merece ser enterrado aqui no oitavo lugar é quem? Yaakov! Apesar de Yaakov, de novo, já ter não, ocupado não tá aí, tá aí. o sétimo lugar que Jacob já enterrou a esposa dele, agora Jacob vai ser enterrado aqui também. Tudo bem. Então, Naftali foi correndo, porque ele corria muito para o Egito buscar. Só que correr para o Egito e buscar demora. Nesse meio tempo, havia um indivíduo lá chamado Rushim Bendan. Assim conta Agumará para a gente. Quem era Rushim Bendan? Então, Agumará conta que Rushim Bendan, as palavras da Agumará é Vekirim Leudne. que quer dizer isso? Rashi traduz que ele tinha dificuldade de escutar. Ele era surdo. Aí, de repente, o que aconteceu? Eles ficaram, ele, ele falou, o que está acontecendo aí? Viu o avô dele, o caixão lá parado, e é uma vergonha para o morto não ser enterrado imediatamente. Então, ele pegou um bastão, bateu na cabeça de Esav, caiu o olho de Esav, matou ele e cortou a cabeça de Esav. Assim conta a pra para a gente. Muito bem ou muito mal também, mas foi isso que aconteceu, de repente, os olhos de Esav caíram próximos às pernas de Jacob, e ele foi enterrado lá, assim conta a Agmará para a gente, e Agmará diz, olha isso aqui, confirma a profecia de ficar Rivká mãe de Jacob e Esav, isso confirma a profecia dela, porque ela falou que os dois iam acabar se perdendo no mesmo dia, e acontece que os dois foram mortos, na verdade, foram enterrados no mesmo dia. Yaakov foi enterrado em Maratamar Pelá e Esav foi morto pelo neto de Acó, chamado Dan, de novo, com um bastão na cabeça. Ruxim Bendan. É, Ruxim Bendan, neto de Yaakov, Ruxim Bendan bateu um bastão é, cabeça na cabeça é de, é que... de Esav. Isso. Então, olha que interessante, tudo na Gmará, na Torá, as palavras são para ensinar a gente alguma coisa. O que a Torá está ensinando para a gente? aula de Jiu-Jitsu aqui. Como que Ruxim Bendar matou? O que me interessa como ele matou? Com bastão ou sem bastão? Se ele é surdo ou se ele não é surdo? O que, que me interessa isso? De novo, a história é que Ruxim bateu em Esav quando ele viu o avô dele, Yaakov, morto, indo ser enterrado. Ele falou, oh, não vamos esperar na Naftali voltar. Vamos, vamos resolver isso logo. Matou ele. Por que que Ruxim foi o único que teve essa reação de pegar um bastão, bater na cabeça de Esav, matar ele para resolver o assunto? Haviam todos os filhos... Lá. por que que nenhum fez isso por que, que o neto dele Ruxim que bateu em Esav todos os outros irmãos concordaram em fazer o quê? mandaram aftali para o Egito pegar o documento para provar para Esav que ele vendeu então de repente diz para a gente, olha que fantástico pessoal ele conta o seguinte para a gente os irmãos estavam dialogando com Esav Esav fala poxa eu mereci ser enterrado aqui, os irmãos não sim, não, sim, não, mas você vendeu, não vendi Aí chegaram a um acordo, vamos trazer o documento Vamos trazer o documento para provar Qual o jeito mais fácil trazer o documento? Pegar a pessoa mais veloz Vamos mandar Naftali para o Egito buscar o documento Essa foi a solução De repente Ruxim Bendan vem, dá uma paulada e mata Esaf Ruxim Bendan Como a Agumara conta para a gente O Talmud diz que ele era surdo O que quer dizer isso? Ruxim Bendan não entendeu nada do que estava acontecendo Ruxim Bendan só enxergava, não escutava, ele é surdo ele só viu o caixão do avô de Eliakov no chão, esperando para ser enterrado ninguém fazia nada. Discutindo com o Isav, Agora era de conversar com o Esav, achar. Vamos resolver o assunto. Imediatamente, Ruxim Bendan vai lá, a reação dele é dar uma paulada e mata o Zirav Khan Shumleve é o seguinte, a lição que a gente aprende daqui. O problema acontece quando o indivíduo se acomoda com a situação. Nessa discussão que houve entre... É, Esav e os filhos de Akov Começou a haver uma discussão Essa discussão, olha, vamos enterrar, vamos enterrar Como a gente vai provar, vai deixar de provar Que ele merece ser enterrado aqui ou não merece Nessa discussão que houve Os filhos de Akov começaram a se acostumar Com a situação, falaram, olha, já que a situação é essa A gente precisa provar para Esav Que Jacob merece ser enterrado aqui Vamos achar a situação mais prática Qual a situação mais prática? Mandar Naftali buscar o documento Que Esav assinou, que ele vendeu Ruchim, na verdade, não escutou isso, então quando ele viu o avô dele sentado no chão deitado, morto e não sendo enterrado, ele ficou abismado, ele falou, "Vamos resolver isso aqui imediatamente, diz Avraham Shmulev, a gente aprende daqui que o homem tem uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, o homem tem a capacidade de se adaptar à situação que ele se encontra, o fato é que os irmãos queriam lidar com a situação... Ruxim Bendan, que era surdo, que o escutou... Ficou abismado a imed imediatamente ele foi lá e matou... E salvo. Se vocês verem, pessoal, é incrível... Na verdade, o homem se acostuma mesmo com a situação... Se vocês pegarem o pé de um pedreiro... Como que ele é? Duro! Duro. Eu, na verdade, se ficar uma hora no sol... Vou ficar... Me sinto móvel, só protetor... Principalmente na careca... Na verdade, se vocês pegarem um pedreiro... Um indivíduo que trabalha em construção... Que fica no sol... Ele para ele ficar no sol 20 horas, 30 horas seguidas botar 40 graus no Rio de Janeiro... Ele não incomoda nada, absolutamente nada... Por quê? Porque a pessoa talvez é mutação, não é isso? A pessoa se, se, ele, ele se adapta ao ambiente que ele se encontra... Espiritualmente também é a mesma coisa... Por exemplo... A gente sabe que em muitos lugares se fala e se falou... Faz tempo já e se fala ainda hoje... terilim salvos depois da reza... não é? Por que, que se fala? Quanto da situação em Israel, os nossos irmãos daí por diante muitas vezes, então em vez da reza acabar ela acaba o que? com o depois o teirim não virou, na primeira vez que falaram teirim, eu lembro, é uma coisa, uau, quando nem falar Teilim para as pessoas que estão morrendo na guerra uau, puxa, vamos lá com o com intenção, vamos se preocupar com o que a gente está falando, hoje infelizmente já fala teirim faz um, dois anos então teirim virou mais uma parte, a reza acabou uma folha depois, isso que virou é, Na verdade, o indivíduo consegue se adaptar muito bem à situação que ele se encontra. Talvez seja por isso, se a gente for dar uma olhada, esses dias, os Ashkenazim, eles adicionam só nesses dias uma tefilah especial chamada Le David. Depois do Alen El uma coisa a mais. Eles tocam chofar Shofar, os Faradim fazem Slichot. Fora, o, na verdade, a razão que isso tem, mas uma coisa que com certeza isso tem é, olha, são dias diferentes, faz coisas diferentes, faz Slichot. Os Ashkenazim escutam o Shofar. Depois de 30 dias escutar chofar, o chofar fica meio cansativo talvez também. Mas na verdade, olha, veja que é uma coisa nova, não pode ser igual ao do que era antes. Algo novo tem que existir. Quer ver como a gente se acostuma? Aqui no, em São Paulo tem rodízio de carros, né? que um dia você não pode andar com um carro. E aí, tá bom, eu sei que hoje não posso andar, então eu pego um táxi, ou tento ir por um jeito que o policial não vai me ver, alguns põem band na na placa, tudo bem, cada um faz alguma coisa, não é? Mas uma vez eu conversei com um indivíduo... Que ele é americano e eu expliquei para ele, olha hoje está vindo do Brasil eu falei, hoje não posso ir buscar no um aeroporto que tem rodízio ele falou, o quê vocês pagam imposto e PVA não sei o que, lá, e não pode usar teu próprio carro ele... falei, eu falei, nunca pensei nisso né a gente se acostuma com a ideia, é normal mas uma pessoa que nunca viu, isso aqui é uma coisa estranha por exemplo se a gente vê os buracos da rua traz um americano para passear na nossa rua ele vai pensar que ele está no Rally, país da cara não é? está cheio de buracos a minha é normal. Né? O carro aqui é até feito assim, já com os é, amortecedores é. especiais. As crianças não é dormem, normal. As crianças dormem tá? por exemplo. Ou o ou casamento, é marcado às oito, que horas as pessoas chegam? Nove e meia, quem chegou é, cedo. É? É? É. Tem multa, tem multa. Mas se não tivesse multa, é no último minuto possível. você pegar um americano, ou se você pegar uma pessoa que veio da Inglaterra, a pontualidade britânica, ele vai chegar lá o primeiro. No garçom não vai estar lá na hora marcada. Nem o noivo, com certeza, não vai estar lá. As nove, que como é? então, já sabe que não vem então pessoal, olha é que interessante o homem ele está acostumado ele acaba se acostumando com a situação, para a gente coisas já viram normal, até um fato interessante, se vocês forem ver pós-holocausto uma coisa que para mim foi curiosa, aprendi ano passado pós-holocausto, milhares repito, não centenas, mas milhares de homens e mulheres e crianças morreram porque? comeram muito porque eles comeram muito, porque eles se acostumaram com a situação, o estômago estava acostumado com a situação de quê? de comer meia casca de batata por dia, sem exagero. E depois, quando veio o meio pãozinho, milhares de homens e mulheres morreram literalmente. Porque a pessoa se acostuma fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, daí por diante. Roshim Bendan, quando viu, a gente falou, mas ele não escutava para ele foi dar uma paulada. Eu não consigo ver meu avô aqui morto, no chão sem ser enterrado. Enquanto que os outros irmãos se acostumaram com a situação. Isso aqui é um grande perigo, na verdade, quando a gente se acostuma muitas vezes, às vezes é bom também. No trabalho também, né? se a pessoa se acostumar com o trabalho, a coisa vira ruim, porque, não é isso que eu quis dizer, se a pessoa se acostumar com o trabalho, por exemplo, ele não nova, então hoje em dia tem feiras, tem tudo, ele fica para trás, na maioria dos nos trabalhos, ele acaba caindo para trás, ele perde a competição. Então o homem não pode se acostumar muitas vezes, e às vezes ele precisa também. Esses dias que a gente tem entre Roshna e Elul, que mudam de novo a nossa eternidade, como a gente lembrou, o exemplo do passarinho antes, a Kadosh Baruch fala para a gente, olha, não se acostuma com a situação que você está o ano inteiro. Começa de novo. Fato é, não sei se vocês nunca pensaram sobre isso, qual a primeira coisa que a Shem criou no mundo? Bereshit. Primeira palavra da Torá, que é Bereshit, Um novo começo. Acadoss Barroso fala para a gente: Olha, eu dou para vocês e eu dei me em especial a oportunidade de mudar e ter um novo começo daqui para frente. O fato que a gente pode ter um novo começo, na verdade, é um mérito muito grande que a Kadosh aprecia isso. Vamos dar um passo à frente para a gente ver como se acostumar com a situação pode ser grave, pessoal. Principalmente nesses dias que a gente espera um novo começo. E novo por definição não pode ser igual ao velho. Então, na verdade, se a gente for ver o pior povo que existiu na história da Torá. Qual é o povo? Amaleque. Amaleque é? os vikings, na verdade, é Amalek de acordo com a Torá Amalek é, é assim, você viu Amalek mata a gente não sabe quem é Amalek hoje em dia, mas Amalek é um povo que tem que ser exterminado se esse copo fosse de Amalek eu tenho que quebrar esse copo porque não pode sobrar nem vestígio, nem cheirinho de quem era Amalek de repente, por que isso? então a Torá conta pra gente o seguinte tem que ver, se é tão grave, deve ter uma boa razão no fim de Parashat Ketetzer está escrito o seguinte porque Amalek Deu ao encontro, veio a encontro de vocês, Eudim, na saída do Egito. Asher Rashi traduz essas palavras. O que quer dizer Asher carehabadere? Rashi traz duas explicações. Uma das explicações de Rashi carehab vem da palavra. Bardbuz, Car, frio. Asher carehabadere. Amalek te esfriou no caminho. Ele esfriou. Porque quando os Eudim saíram do Egito... é uma glória... Todo mundo tinha medo dos Eudim... Ele esfriou... Ele foi brigar com a gente... E mostrou... Esse povo não é de nada... É... Depois que o primeiro entra na chuva... É fácil se molhar... Amalek foi brigar e mostrou... Esse povo não é de nada... Eu brigo com eles... Ele esfriou a gente... A gente perdeu a nossa glória... Amalek... Na verdade em português... Claro... Apesar de hoje não existir Amalek... O cheiro de Amalek está na rua... É ser apático... Isso é Amalek... Uma pessoa apática sempre me questiono, a gente tendo em educação, será que mudou os alunos de oito anos atrás, quando entrei no e às vezes eu ensino em algum outro lugar, ou não? Então eu falo para vocês que mudou, e eu vejo uma grande diferença, quando eu vou ensinar a pessoa, seja dentro do de estival ou fora, a geração em, em, em toda mudou. Eu vejo que o jovem hoje em dia é incrível, ele é muito, muito, muito mais apático hoje do que oito anos atrás, quando eu comecei a ensinar, provavelmente vinte anos atrás, quando outra pessoa que tem mais experiência aqui, eu também ensino. É, tá tudo muito bem! O que, que te coça? Nada. Mas é tudo ótimo, é tudo ótimo. Nada me incomoda. Não tem nenhuma pergunta, nada para saber. Acomodado. Pergunta para ele, olha, se tivesse uma pessoa... Fiz uma vez esse teste com alguns alunos de algum lugar. Olha, se tivesse aqui um grupo de pessoas, você tem aqui o gênio da lâmpada. Você tem um pedido para se encontrar com alguém. Com alguém. Você escolhe quem você queria encontrar e qual pergunta você tem a fazer. Interessante, né? Faça a pergunta para cada um para si mesmo... Se ele quer se encontrar com a Xuxa, ou ela quer se encontrar com a Xuxa, imagina que tipo de pessoa é essa. Um quer se, ou o outro quer se encontrar com o Bill Gates. Cada pessoa é, Ele só pensa em dinheiro, outra pensa... Cada pessoa tem algum pensamento na vida, é normal isso. Então é interessante, isso é um teste para saber aonde a gente está. Quer se encontrar com Lula, né? Cada pessoa quer saber aonde ele está, aonde ele está. Se a pessoa quer saber o que ele gosta na vida, pensa, se tivesse um, escolha com quem você falaria e o que você perguntaria. Um pedido você tem é bom, então olha que interessante, eu, eu falei, olha, eu fui cutucar, eu falei, eles falaram, não tem nada para perguntar, então eu falei para ele, então, vamos chega se chegar Bill Gates aqui, o que você perguntaria? Sei lá, não sei o que eu perguntaria para ele, e chega se chegar esse acador de barucu, o que você perguntaria a Shem? Puxa, não sei, eu não tenho nenhuma pergunta, isso é Amalek, Amalek é cara, frio, apático, não tenho nada, está tudo bem, está tudo bem? entra para trabalhar, não está tudo bem? Está querendo melhorar? Tá querendo... A tua vida espiritual como está? A tua procura que você querendo crescer intelectualmente está tudo bem? Isso é a maleca, a maleca, é cara. E por ser frio, apático, eu preciso fazer o quê? Aniquilar a maleca. Essa é a razão que a Torá dá para gente. Kare rabadele. diz que ele é frio. Eu preciso aniquilar a maleca. O copo da maleca, os animais da maleca, não deixar nenhum vestígio da maleca. A gente precisa fazer em elul também. A vida inteira, não é uma lição só para elul. Tirar, na verdade, o amalê que existe dentro da gente, que é o frio. Sei lá, o sei lá, esse sei lá, essa apatia precisa sair da gente. Sabe que na minha chivá, meu era sempre fazia uma pergunta sexta-feira à noite que ele não respondia. Para que isso? Para criar uma certa curiosidade. Eu aprendi dele, e na shivá, às vezes eu ponho, escrevo no computador letras grandes uma pergunta, ou eu falo na aula, penduro na parede um papel, ou falo na aula e não respondo. Olha... Uma pergunta, mas Rabino você não vai responder? Eu falei, não pergunta para outro Rabino, vai procurar, vai se interessar talvez depois de uma semana eu respondo duas, ou às vezes eu não respondo é para criar uma certa curiosidade saiba que você precisa procurar na vida, perguntar não ser apático, isso é Amalek cadê o Yahoo? Ah, www.yahoo.com não é esse Yahoo que eu tô falando cadê aquela, aquela vontade aquele... não tem, isso é Amalek pessoal por exemplo a gente tem o um mérito de poder cumprir Shabbat se a gente quiser é, mas é normal isso, é normal nada. Fato é, que perguntarem para os nossos avós ou bisavós, com certeza, vão falar, olha, eu tive que dar minha vida, ou perdi não sei quem no holocausto, porque eu precisava cumprir Shabat, ou em Nova York há 50 anos atrás, cada semana eu perdi o trabalho, quando eu falava que eu ia trabalhar Shabat, semana que vem, semana que vem eu estava despedido. É fácil, Bereshita é um novo começo, Bereshita, a gente fala para a gente, olha, começa de novo, cumpre Shabat, já cumpre melhor o Shabat. Se a gente tivesse, pessoal, um relógio que a cada semana, ele fica dois minutos atrasado. Cada mês, vai, vamos dar lambuja. Ele fica dois minutos atrasado. Depois de um ano, quanto tempo ele está atrasado? 24 minutos, né Já é bastante, já não dá para usar esse relógio. Cada vez o vai falar para a gente, olha, durante o ano você perdeu alguns minutos. Se está um pouco defasado, Elul é berechita é um novo começo. Zero ponteiro, arruma o seu relógio melhor. é Isso é Elul. Isso aqui, para fazer isso, pessoal a pessoa não pode ser apática, e cumprir Shabat não é só na época de 50 anos atrás que era fácil, que era difícil, hoje também é. Como que hoje é difícil? Quem quiser pode cumprir Shabat. não é verdade. Uma vez um indivíduo veio me contar, era um jovem na época, ele falou o seguinte, Rav, eu posso ir subir de elevador no Shabat?" Eu não entendi a pergunta dele, porque é um indivíduo que estuda, ele sabe as leis um pouco, então ele não vai fazer uma pergunta dessa para mim. Então eu não entendi, eu falei, qual que é a tua né? na minha cabeça, o que ele quer de mim? Eu falei, olha, me explica melhor a tua pergunta, que é sarcasmo. Ele falou, não, eu vou contar para vocês o que acontece. A história aconteceu alguns anos atrás. Não estou falando de 50 anos atrás ou 100 anos atrás na Europa, nem nada. Olha, eu vou te explicar por que eu pergunto. Porque cada vez que eu subo de escada no Shabat, e eu, a escada é na porta do fundo e o elevador é na porta da frente. Cada vez que eu subo de escada no Shabat, eu dou pelas portas dos fundos, e se meus pais percebem que eu entro para a porta do fundo, eles me fazem descer de novo e só deixam eu entrar em casa quando eu subir para a porta social de elevador no Shabbat. Porque eles acham que isso não é uma coisa que tem a ver com a gente com o século 21. É, eu sou obrigado a subir de elevador Shabbatra? Posso ou não posso? Não vem agora a resposta, mas o ponto é, nós temos um mérito de poder cumprir Shabbat que pessoas não têm. Berechit é um novo começo. Aproveite esse mérito. Até falando em Shabbat, e não é tão fácil cumprir Shabbat, uma vez eu fui no Rio dar uma palestra, e aí, eu dormi num hotel, tinha que estar lá cedo, então tinha que dormir num hotel, eu dormi num hotel e tem sensor no andar, né? porque hoje em dia eles querem economizar dinheiro para não ficar a luz do corredor ligada, e aí eu pedi autorização para a moça, eu pedi primeiro para desligar o sensor, porque era Shabbat, ela falou, vou desligar, vou desligar, não desligou nada, já estava conversando Shabbat, preciso fazer uma solução, Falei, olha, me dá um pouco de fita crepe, posso colocar no sensor? Ela falou, pode, põe, só, só amanhã à noite o Então, era o chapato, eu coloquei fita crepe no, no sensor, que eu subia pela escada até chegar no meu quarto. De repente, sexta-noite, eu vejo tem quem tem lá... Que é na rua, tem sensor. É, mas é diferente. É, então, na rua pode, aqui não pode. Eu, entrena, eu entrei lá e, de repente, eu vejo o quê? O faxineiro. o faxineiro com uma escada, trocando todas as lâmpadas. falou, doutor, desculpa que está sem luz aqui, estamos trocando as lâmpadas, <risos> não <manhã> ficar <risos> Eu pedi autorização, hein? No dia seguinte, eu vejo lá, não está mais o faxineiro quem está, o técnico da manutenção, ele tira, está medindo a voltagem dos fios, tirando as, as, todas as lâmpadas, e eu rindo lá, mas na verdade chorando, razito. E o cara estava trocando e veio pedir desculpas depois que apagou a luz, até que sábado à noite, ele não sabe como consertou. Porque eu tirei o durex, né? Ele não percebeu que tinha durex lá. Na verdade, cumprir Shabbat não é tão fácil, mas se a gente quiser, a gente consegue. Diferente de pessoas que não tiveram esse mérito. Mas quando você está numa escada... Deixa eu depois o responder porque é uma coisa mais, mais é delicada. Mas eu avisei a recepcionista, ela falou que podia, ela falou pode, ela acho que não avisou a manutenção Ela não avisou, não. É o Gaon de Vilna, sabe que.. Se a gente for ver, pessoal, havia um graf, vocês conhecem ele, o Gra ou o Gaon de Vilna, a mesma pessoa, tá bom? O Gaon de Vilna, uma vez, viu um Yeudi usando Tzitzit. Eu sempre me pergunto por que as pessoas não usam Tzitzit. Usar pá, a pessoa pode ter vergonha, mas Tzitzit vai embaixo da camisa, por que não usar Tzitzit? É então, um mitzvah de orai a tá cada segundo. Calma. Então, pessoal, uma vez o Gondi Vilna viu um Yodhi usando Tzitzit. Ele começou a chorar. Eu perguntou ele perguntou para ele, por que, que você está chorando? Ele falou, porque aqui nesse mundo, com um pedaço de pano e uns fiozinhos, que se compra por 5, 10 dólares, se ganha eternidade. E daqui 120 anos, quando eu chegar lá em cima, com milhões de dólares, se eu tiver e ninguém leva lá para baixo, como o Chomo falou a última vez, caixão não tem gaveta. Entenderam a essa Então, pessoal, a pessoa não tem como fazer mais me a Shem fala, aproveita, você está aqui nesse mundo, você ganha a sua eternidade, pessoal. Por isso que o Gaon de Vilna chorou. Aqui com um centavo se faz mitzvot. Com vontade, sem apatia, se faz mitzvotos, isso aqui fica para sempre. O vem dar um abraço na gente, a gente não pode ser apático. Se a gente for ver, pessoal, é interessante estar tá vindo no mundo, talvez tá historicamente também assim. Antigamente, a gente tinha no mundo o quê? Anarquia, oligarquia, todos os kies, né? Anarquia, oligarquia, monarquia, democracia, socialismo, comunismo. Hoje em dia, o que, que tem? Não tem mais, mais nenhuma né? coisa nova aqui, por quê? Talvez seja, não sei, não sou historiador, mas talvez seja a pessoa da parte. tá bom, o que tiver eu levo, o que tiver eu traço. Cadê? Tá certo que tinham coisas boas ou ruins, mas tinha briga, tinha comunismo, socialismo, capitalismo, anarquia, monarquia, hoje em dia o que, que tem? É o que tiver eu vou levar no menu. Democracia. Só Democracia. Não, e se for democrático, tanto faz. Mas só tem isso, pessoal. O pessoal não briga por nada, ele está apático. É? Essa geração, isso aqui é um pouquinho de amalê, que às vezes é muito ruim para a gente isso. O segredo de Eru é fazer o quê? Às vezes, uau. Por exemplo, o Yahoo. Não o Yahoo do computador da internet, mas o outro Yahoo. Quando a pessoa põe Tufilin, por exemplo, o Tufilin, de acordo com o ha é chamado pe'er. Quando a gente faz a de manhã, no birkota shahar, o ter, israel betifará, que a Shem coroa nós com uma coroa, uma glória, isso é referência ao quê? Ao Tufiline da cabeça. Como que a pessoa põe Tufiline? Ah, parece que está amarrando a cela no cavalo. Ele põe assim na mão. É difícil, a gente põe todo dia. Mas olha, é tão bom ir no barmente, você vai ver o aluno, ver o menino pegando Tufiline, aquele cheiro de couro novo, ele mexe, ele põe, ele arruma, ele volta. Puxa, olha, ele vai que eu colocasse com metade da inspiração do que esse menino coloca, o Tufiline. Isso é mudar algo, isso é lula, um começar de novo, é tentar melhorar na verdade, mas não mudar as mitzvot, é fazer o que a gente já faz, ou melhorar se possível também, mas fazer com mais vontade, fazer com mais entusiasmo. Tinha uma vez um ratan, olha que interessante pessoal, quando a gente vive desse jeito, um noivo, depois do casamento a história aconteceu em Israel, ele saiu, Você sabe que Israel, como contaram essa semana passada, o casamento tem que acabar meia noite, então o ônibus sai meia-noite e quem sobra meia-noite e um, só a família. Porque quem não for com o ônibus meia-noite fica lá para sempre, até o dia seguinte. Então tem hora para começar e hora para acabar o casamento. De repente, todo mundo foi embora meia-noite, autobus, autobus, é do que for, todo mundo foi embora. Sobrou o um noivo, o que, que o noivo fez? Eu nunca pensei nisso na minha vida. Olhem só como é viver com entusiasmo, não um ser frio, não um ser apático. Ele entra na cozinha e ele agradece o pessoal que estava na cozinha. Tá bom De repente, alguns meses depois, vem um outro noivo na mesma cozinha e agradece as pessoas que estavam na cozinha. Eu falei, olha, eu queria agradecer que vocês cozinharam para mim e fizeram o meu casamento muito alegre. Uma das moças que trabalha na cozinha Israel, nesse, nesse hotel, nesse hall, começou a chorar. Falou para ele, olha, sabe, tinha um moço aqui, que um noivo, que veio alguns meses atrás também fez isso. e falou, olha, foi ele que me deu essa dica e eu vim agradecer vocês falou para ele, olha, conta para o teu amigo, e eu agradeço a você também, mas conta para o teu amigo, que desde aquele dia que ele veio agradecer a gente, foi o primeiro e o único, sem ser você que veio agradecer o nosso trabalho, só que faz mais de 10 anos cozinhando, descozinhando, congelando, descongelando, ninguém nunca veio me agradecer, está certo que eu faço, eu trabalho, mas ninguém nunca veio me agradecer, você fez do meu trabalho algo uruchani, algo espiritual, você mudou porque agora eu fiz parte da tua mitzvah, você veio apreciar, uma pessoa que sempre vai no casamento, é, tem comida toda vez, então hoje também vai ter, apatia, isso é Amalek, isso é Amalek, apreciar as coisas na vida pessoal, não é mais um dia que eu vivo, é Yahoo, tem mais um dia que eu estou vivendo, fato é que tem muita gente que estava aqui ano passado, mês passado, vocês sabem e não estão mais aqui, quando o dia acorda de manhã, se ele vive aqui em Amalek, ele fala moderno, ele fala, mas é Se ele, ele acorda direito com vontade, ele fala Puxa, Shem, obrigado que você deu corda mais um dia para mim poder viver Isso é agradecer a Kadosh Baruch Isso é, puxa, Shem, obrigado que você me deu mais um dia de vida Fala com a boca cheia Ele vai lá no rodízio ele vai comer um steak Comida chinesa Começa a babar dentro, é né? uma coisa física, não é? De manhã quando ele acorda ele tem que, de verdade, Babá Baruch Hashem, eu estou vivo mais um dia. Graças a Deus, Hashem. Por isso que a gente fala moderni de manhã. Sabem que um Onen Loaleno, uma pessoa longe de nós, que entre o falecimento e enterrar um ente um, um parente próximo, no status da Lahá essa pessoa longe de nós é chamado um Onen. Ele é proibido de fazer mitzvot. Então, infelizmente, eu passei para essa situação há três meses atrás eu lembro que meu mãe faleceu sexta-feira de manhã. É proibido? Ele é proibido não, precisa, não, é não pode, proibido, é proibido de colocar, mito, não pode fazer mitzvah. tá aí sim. É, é, ele não pode comer nada a é, tarefa, mas ele não pode, pode colocar as daí por diante. Então, eu lembro que desde que meu mãe faleceu, a desde que ela faleceu, até o enterro dela, é incrível, Baruch Hashem está acostumado a comer fazendo brahá, eu comia sem brahá. Parecia um, eu me sentia um, um não eu dei na hora, eu me sentia um goi, eu tenho que comer sem brahá. Eu fui comer sem brahá. Tfilim, você não pode colocar. Eu não dias. pode fazer nada. Sem fa Ficou o quê? Cinco dias. cinco dias sem fazer mitzvah. E olha que fantástico. Vai no banheiro, não faz a xeriatzar. Tá bom? Como que funciona isso, pessoal? Como que funciona isso? É interessante. Rav Shmuel Auerbach. Filho de Shlomo Auerbach. Ele explica o seguinte, olha que interessante. Esse período... vamos é, Auerbach, filho dele é Shlomo, Shlomo. Não, Ele fala que essa aninuta, por que a Shem fez esse processo de aninut, esse período de aninut, É para que a pessoa não se acostume a fazer mitzvot. Tem um momento na vida do Yeudi que ele é proibido de fazer mitzvot. E é tão difícil isso. Para quem está acostumado, hoje você vai começar a brah. Come sem braha. Hoje você não vai colocar tufilim. Mesmo que todo mundo está colocando, hoje você está isento, está proibido de fazer mitzvot. Hoje não, tempo que demorar, desde do falecimento até o enterro. Por quê? Porque a pessoa se acostuma. É, Shabbat é normal. Por exemplo, só pra gente ter uma ideia, o que, que é mais importante, Shabbat ou Yom Kippur? Shabbat, Shabbat é muito... Não, os dois são, dois são importantes, mas Shabbat é muito mais importante que Yom Kippur. Por que Shabbat é mais light nos olhos das pessoas? Nossa, porque toda semana Yom Kippur, uma vez por ano. Eu sei que é difícil, mas o Shiro está aqui para alertar a gente, se é malê, se é apático, ser é tudo frio na vida. Uma pessoa que vive com entusiasmo, como ele faz bricota charrar, aquelas bênçãos que a gente faz de manhã. Por exemplo, mehirimitzadegavesh. Baruch Hashem, eu posso andar. Ele já chega na sinagoga quando está no Hashem Melech. Até quando o a Fazer bricota charrar Está no Aleicheva. Como é fazer bricota charrar? Como é fazer? Que está comendo pirulito, é? Como é fazer bricota charrar? Se a pessoa chega dois minutos antes na reza, puxa Hashem obrigado que você me fez andar. O Graças a Deus eu consigo enxergar melhor que qualquer televisão de plasma. Eu tenho mais definição de cores que melhor que qualquer televisão de plasma. Uhul, eu fui no banheiro, achei Macher Yatsar. A Viruha Mimir diz que se eu soubesse como é complexo a pessoa ir no banheiro, cada vez me permitam, depois que ele saísse do sanitário, ele ia mandar um telegrama, hoje em dia um e-mail, para a família avisar eu sair salvo. A pessoa saiu... Está tudo funcionando... É um mérito isso... Agradece a Kadosh Hu... Birkata Mazor... O que a gente fala... Hashem deu para a gente... As, como falar Nossas necessidades... beheset. Quer dizer beheset Com bondade... Por que bondade? Porque para a pessoa se alimentar... Não usava comer e sentir o gosto da comida... Podia ser intravenal... O fato é que você consegue descer... Colocar a tua garganta, agregante... Sentir o gosto... É um presente de Hashem. É, mas já enjoa esse gosto. Cada vez come outra coisa, já, olha que bonito. Quando a pessoa faz Bricka Tamazona, fala para Hashem, olha, Behesed, obrigado Hashem, que com bondade você me deu sustento. Eu tenho a capacidade não só de me nutrir, mas de poder ingerir os alimentos e sentir o gosto. Carne. E olha quanto importante essa chamada em hebraico, it sentir essa novidade, se entusiasmar e sentir que as coisas são novas. Algumas semanas atrás, teve aquela, alguns meses, um mês talvez, começou aquela guerra do Livro no Contra Israel, né, que o Brochacham já terminou. E aí, bom, que foi. E aí, tem um aluno meu que estuda na Estivar de Teos, em Cleveland, e os Rabanim lá, ele me contou, perguntaram se tinha que ter Benas Marim, se tinha que ter férias, os alunos vão ficar estudando. Então, ele, o Rav de de de, de Cleveland, de Teus, foi perguntar, apesar que ele próprio já é um gigante, ele foi perguntar para os Glorilim de Aris Israel. Então os Zerabani de Lesley falou o seguinte, na verdade não precisa ter Benazmanim, não precisa ter férias. Eles vão estudar, apesar que agora é férias, porque tem gente que precisa da reza deles, do estudo deles. É isso que protege um soldado, eles precisam. Porém, já que é tão importante ter uma Itchachuto, uma novidade, é obrigado que esses alunos vão para as férias para voltar com uma coisa com vontade fresca de querer estudar no próximo semestre aqui em quer dizer, na verdade precisa estudar aqui, mas é tão importante sentir uma novidade, mudar os ares, que por isso eles são obrigados a ter férias, isso pessoal é não ser apático, não ser todo dia a mesma coisa, parece um zumbi ambulante, às vezes a gente olha pessoas indo rezar, e eu sei que é difícil, por isso que eu estou falando, estou falando comigo mesmo. Se tiver rezar, parece que está um zumbindo rezar, parece que está uma, uma múmia andando assim, um sonâmbulo, não é? E, na verdade, olha, eu tenho a oportunidade de colocar tefilin, não preciso me esconder, eu posso ir na sinagoga, coisa que nossos avós não tínhamos de se esconder embaixo do bunker, teste de vida, vida ou morte para eles colocar tefilin. Vamos dar um teste para cada um de nós, se a gente gosta de fazer as mitzvotas ou não. Se a gente faz com vontade, com entusiasmo ou com apatia. Nos é responder, tá? Hashem chega e fala para a gente: olha, Habib, hoje é terça, hoje é quarta, hoje é quinta, precisa colocar tfilim, mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. Vocês estão liberados de colocar tfilim. Aí o que ia ter? Yahoo! Aí ia ter o Yahoo, não é? Aí, normalmente, talvez ia ter Yahoo. Habib, você está liberado de fazer Shabbat Você vai semana? Pode deixar, Hashem fala. Hashem Shem falou, Ele Eliana Vivém conta pra gente, talvez. Ou oh, a Hashem fala para as mulheres, essa semana você está liberada de cozinhar Shabbat. Não que toda semana vamos precisa cozinhar, se o marido uma vez puder levar ela para o hotel, tudo bem, mas olha, essa semana, sabe, um mês, vamos a mais cuidar de Shabbat, vamos a mais cozinhar para a tua família Shabbat. Se você gritar, Yahoo, quer dizer que as mitos são uma coisa muito chata para você, que é uma coisa apática, isso é uma lei, isso é uma lei que a gente precisa aniquilar, esse é uma Amalek de verdade. Se a pessoa falar para Hashem, ó oh, não dá para dar um jeitinho, vai, deixa eu colocar o filhinho hoje, por favor, vai, nem que mais deixa, dá me bandeira da um, dá bandeira da mas deixa eu colocar o filhinho. Isso mostra que eu gosto do filhinho. Isso é um teste para cada um de nós. Hashem, não precisa fazer brarrando de comer, não precisa. Hashem fala. Vamos dizer, né? Shem vai falar, vamos dizer. Oh, Shem, por favor, vai, eu quero fazer brahá. Se a gente fala, yahoo, que eu não preciso, é que mitzvot são uma coisa chata para a gente. Caso contrário, que é uma bênção, uma coisa gostosa. Sempre que antes da pessoa fazer uma, uma mitzvah, o que que ele faz, pessoal? Sempre antes de fazer uma mitzvah? Saiu Saímos não, vocês? Quase que, todas. Quase todas, tá bom? Então vamos dizer que ele vai colocar a por exemplo. Não tem nenhum lugar que está escrito no Shohanaru que tf, mitzvah, fazer uma, por exemplo, a é né, uma mitzvah da Torah. que não coloca a é algo gravíssimo. Mas uma pessoa, por exemplo, que ele vai lá e ele põe a Não está escrito em nenhum lugar na Torah que precisa fazer Braha. Não está escrito. É um decreto dos hahamim. que Quem te fala... Baruch Hatashem, loqueiro Melechallah, né? bendito é você Hashem, Hashem que deixa no bem mitzvotar, porque você nos santificou com as mitzvot, não nos azarou, nos santificou, vetzivam, nos obrigou a colocar tufilim, que você me ajudou, você me santificou, não é que você me quis me azarar, a gente está falando para Hashem. Por que que? Por que Por Hashem mandou, por que que rachamim, os, os sábios, mandaram a gente fazer uma brachá, mulher, a gente acender a vela de Shabat, por exemplo, ou um homens de colocar tufilim? Por quê? Olha, lembra? Você não está indo colocar um couro na tua mão, não está indo laçar a cavalo agora. Olha, Cher que deixaram me, me desvotar. Eu estou te santificando, te dando um presente, um milhão de dólares na tua mão. O tufirinho é uma coroa. Ah, puxa, vou colocar o Uhul, É verdade? Vou colocar de outro jeito. De outro jeito é um presente. Você deve te chamar de outro jeito. Vou cozinhar para Shabbat que ia cozinhar de qualquer de qualquer forma, mas de outro jeito. É uma coisa completamente espiritual, diferente, mudou. Na verdade, é uma nova dimensão que a gente vê na mitzvah. Isso, pessoal, é a razão, talvez, que a gente faça a mitzvah, a braham, a gente fazer qualquer mitzvah, quase todas. porque quê? que deixar no meu mitzvotav, lembra a gente fazer uma brahá. A Shem santificou a gente. Não pode ser uma coisa normal. Tem que ser berechit, tem que inovar, ter uma coisa nova. E olha como a gente se acostuma com as coisas, pessoal. Se alguém estivesse rezando e pedisse para a por favor, a Shem, manda refuar para alguém, manda cura para alguém o oh, homem faz ganhar na loto, tá bom? o indivíduo tá rezando, está chorando de repente ele escuta uma voz sim, você vai ganhar na loto o que ele prefere? morrer sem ganhar na loto que escutar essa voz, não é? Deus me livre, achei não, não estava com tanta sinceridade rezando assim, não é? o cara desmaiar, eu desmaiaria é, tá bom, só que em contrapartida se ele põe uma coisa chamada semente já ouviram falar? semente no solo e essa semente, vamos dizer que ela apodrece fica fedendo, cheirando mal é horrível, nojento ele vai embora, e de repente ele volta depois de dois anos, essa semente virou uma coisa chamada árvore, não sei se ouviram falar e deu frutos o que ele vai falar? É normal, o Raiduji que vem por quê? por que escutar Hashem falando sim? ele desmaia, ele morre e já quando ele vê a semente podre no chão e de repente ele volta a ver uma árvore e disse ele fala, é, normal é por quê? Que ele se acostumou. Um é menos milagroso do que o outro, só que um a gente se acostumou, o outro não. Essa é a diferença pessoal, tentar mudar coisas. Por exemplo, sabe que o filho do de Kamineski, o filho dele, chamaram Shmuel Kamineski, ele está vivo, mora nos Estados Unidos, ele dá umas dicas, por exemplo, uma pessoa pode pegar um sidur novo, quando a pessoa abre o cidro novo, sabe, ele vai dar aquele cheirinho gostoso, ele abre, ele mexe nas folhas. Isso mostra como que a tefila fosse nova. Procura truques, dicas para mudar a sua tefila para fazer ela mais nova. Por exemplo, sabe que Iraveruha Mimir diz algo? Tem uma lei que a pessoa precisa sempre rezar, me dar no mesmo lugar. Não é? Só que Iraveruha Mimir diz: olha quanto que é importante inovar nas mitzvotas dentro do que a Torá permite. É permitido a pessoa mudar de lugar no Betacneset para que a tefilá dele fique uma coisa mais gostosa, para não fique sempre a mesma coisa. Já que ele sempre reza no mesmo lugar, a tefilá dele está meio batida. Quando ele vai para outro lugar, ele sente uma outra sinagoga, ou um outro lugar dentro da mesma sinagoga, puxa um outro lugar, parece que é uma coisa nova. A Viru Ham diz que é permitido, numa hora de aperto, essa é uma hora de aperto, mudar de lugar. Quando a tefilá começou a ficar uma coisa chata. É. Tem um caso que aconteceu, eu queria que vocês escutassem esse caso, uma pessoa me deu uma, uma folha que estava escrita esse caso, foi uns dois anos atrás, Vamos dar nome aos bois aqui, tá bom? Apesar que não são bois. Simón, tá bom? Simón, ele estava no ano do falecimento do pai dele, então sabem que a pessoa é bom ele ser Hazan. Não só falar carista, é possível ser Hazan. Então o ele foi ser Hazan pelo pai, ele sempre era Hazan numa certa sinagoga pelo pai dele. De repente ele chega lá um dia, um minuto atrasado, então já está na hora de começar a desfilar, tem um indivíduo, vamos chamar ele de Reuven, ele começa a ser Hazan, acabou a desfilar. Shimon, que está acostumado de novo a sempre ser Hazana, vai lá para Réuvê, que essa vez só foi Hazana, fala para ele, olha meu amigo, está aqui meu cartão, pegue meu cartão, tudo bem? Quero me apresentar para você, me dá teu cartão. Ele pega o cartão do indivíduo que foi Hazana hoje pela primeira vez e põe no bolso. Liga para ele no trabalho e fala, olha, para você que foi Hazana ontem na sinagoga, né? Olha, você está me devendo muito dinheiro. Dinheiro do quê? Fiz um favor, foi Hazana! e dinheiro! Olha, está escrito no Talmud que na verdade a pessoa que tem Hazaká que ele está acostumado a sempre fazer a mitzvah ele tem precedência? você subiu lá sem me perguntar eu estou rezando faz mais de seis meses eu sou rezando nessa sinagoga você fez Minha na hazará, você fez 19 brachot a mais que eu não fiz da Midah você fez dois Kadishim você roubou 21 mitzvot de mim está escrito na Torá no Talmud que cada bracha vale cada mitzvah vale 10 dinarim tá, vamos ver então, eu tenho, se o Kippur está chegando aqui alguns meses, eu tenho certeza que você quer negociar isso comigo para não passar o Kippur, eu posso dividir em alguns pagamentos para você, parece piada, não é? então, vou falar para você são 21 mitzvot que você roubou de mim cada mitzvah vale, vale 10 dinari cada dinar, na verdade são entre 25 e 200 dólares você me deve no mínimo 5 mil dólares e no máximo 42 mil dólares por essas 21 mitzvot que você roubou de mim que? Que me dá? Fui razar, razar com o Ele me dar uma torta de morango, roubei o mitzvah de você. Roubei o mitzvah de você, que, que roubou o ele deve uma torta de morango, fanfarra para mim. Você não tá rouco hoje, não precisa tomar gemada hoje, te poupei a voz. Você me deve pelo menos 5 mil dólares por uma minha que você roubou de mim. E tem legisladores que dizem 42 mil dólares porque você foi razar. Se ele pagasse aquela vez. Certeza que não sei se ele fizer um acordo, se ele pagou, não sei. Talvez lá eles acabaram, nos Estados Unidos, estudando num advogado e fizeram milhões de dólares. Né? Mas, se ele fizesse, se ele pagasse uma vez cinco mil dólares, que é o preço mínimo, por uma Minha, pessoal, certeza absoluta, esse indivíduo é rezar a Minha para o resto da vida dele, como se ele estivesse subindo no palco do teatro municipal, falando com o presidente do Brasil, Lourdes Leavdil, entre ele e a Kadojo Pessoal... Esses valores são corretos? São, tá bom? cinco. Porque dinário são 21 mitzvot. Não. Cada mitzvah vale 10 dinari. e cada... um dinari. É um vale um valor monetário. É, é de uma dinheiro. moeda, uma moeda antiga. dinari é um existiu. existiu. E é um essa dinheiro. é uma. É uma... É uma... Existe, é porque em ouro. Essa é gramagem de ouro hoje em dia varia entre 25 e 200 dólares. Tá bom? Ah, porque a gente não conhecia as mitzvot. Tá bom? É isso mesmo, na verdade hoje em dia Eu estou falando comigo mesmo Mas se eu precisasse de verdade as mitzvot Eu não ia vender uma mitzvot por nada eu não, dar, então, eu não acho que as mitzvot são que pagam Tá bom, mas uh, a Torah na verdade Diz que ela tem um certo valor Talvez depende de que tipo de mitzvot Mas só queria mostrar pra gente Quanto vale as mitzvot Quando alguém sobe na Torah e mitzvot pode ser Não, mas ele tem a precedência de ser Hazan Então se outro roubou Ele, fez que ele, também achei, porque ele atrasou não, ele chegou na hora, mas ele chegou na hora Você foi história, ele chegou um minuto atrasado um minuto, e estava na hora de começar, mas ele ainda não tinha começado a fazer Brachá é, é, tá vamos. É, vamos lá, sabe que nós somos comparados com a Lua, sabe que vem ele Israel, é comparado com a Lua porque a gente é comparado com a Lua, alguém sabe? Ela diminui e cresce. Tem que estar sempre o quê? Muda, muda, muda. Não é todo dia que a gente acorda igual, pessoal. Amanhã os maridos vão pular da cama, bater a cabeça no teto. Yahoo! Mas não pode acordar a esposa, pessoal. Tá bom, tem que fazer em silêncio. Tá bom? Ainda. Então, tá bom? E talvez o segredo para sentir o Hidush terminando é o seguinte: se vocês vissem alguém andando sozinho, sem iPod, sem celular. Barmenan, Deus me livre, você está sem, pode, sem celular e sem a palme dele. Tendendo sozinho assim, olhando para o céu. O que, que vocês vão imaginar? Arte crê louco, ela imaginou. Louco. Sem a iPod, sem celular, e olhando para cima, deve estar louco, lunático. Sim, é louco. Não é? Então, pessoal, por quê? Porque, na verdade, aquilo é que ele tem que fazer? Ele está ocupado. A gente não, não para um segundo para pensar. Esse é o maior trabalho do ETC pode falar no celular, pode estudar gumará pode ir para o chur, mas um favor faz para mim. Nunca pare para pensar. Nunca para. Isso aí é de na verdade. Por quê? Mas é, Está sempre trabalhando. Mesmo que seja mitzvot, não para para pensar. Se a pessoa parar para pensar e ver quantas brachot a Shem deu para ele diariamente, ele vai ele vai ser outra pessoa. Contar as brachot que a Shem deu para ele, pessoal. Fui uma vez fazer um exame que eu machuquei o braço, aí antes de fazer o exame lá, a ressonância, tinha uma folha lá de um monte de perguntas, você tem isso, eu não conseguia nem ler o que estava escrito lá, endocrinociclo, o que estava escrito lá? O que, que a gente faz? Não. Põe tudo não. Se antes de a gente colocar cada não, a gente falasse obrigado Hashem, eu tenho que chegar no exame quatro horas antes. Se vocês, esses problemas estão lá é porque eles Existem. Não é para o ET, não é para o marciano, é para pessoas, tem pessoas que tem. Se você escreve tudo que você não tem é um problema, agradece a Kadosh Baruhu. todo mundo é assim, é mentira. Vai falar com o patrão do mundo, agradece ele, se tem que te filar, pode ter um encontro com ele. A Mara pergunta: o que Hashem que fez desde que ele criou o mundo? Agora Hashem não tem mais nada para fazer, não é? Ele estava lá criando o mundo, os astros, as estrelas, agora o ele, que, que ele faz, Hashem? Não tem nada para fazer. Então Ura foi perguntar para Hashem, está escrito no Talmud isso, e Hashem disse o quê? Ele faz casamentos. O cara fala, eu também sei fazer isso. Ele foi lá o Shahan da cidade. Ele falou, você casa com ela, você com ela, você com ela. Um mês depois, o marido chegou com o olho roxo, a, outra, a mulher chegou careca, o outro chegou com o braço ingestado, o outro com a cabeça torta, o outro no psiquiatra. O que aconteceu? É fácil, fácil nada, né? Mas a vez que está escrito, o que quer dizer? Não é que a gente faz o Shidu. Fazer o Shidu, qualquer pessoa pode fazer. O tio Patinhas deve fazer que Zivugim, não é? mas não é que a gente faz o Shidur Ele mantém o Shidur andando Ele mantém com que o marido Não chega, mas não nem a mulher Depois de anos de casado Imagina pessoal, o indivíduo que não anda com a maleca Ele não está frio, ele não está apático A festa que ele devia fazer Minha esposa não pode escutar isso Mas a festa que ele devia fazer de casamento Depois de 10, 15 anos de casado Deve ser maior que o do casamento de verdade que, qual, qual o de fazer festa de casamento no primeiro dia é, Tudo doce de, doce, doce de leite, bolo de morango. Tudo, tudo, claro que vai fazer festa, tudo uma beleza. <risos> Depois de dez anos, como é que faz uma festa? Aí tem que ter festa. É, é apatia isso. Tem que ter uma novidade. Uhul! Estamos casados! 10 anos! Não precisa falar para ela que te aguentei ou ela te aguentei? Pensa, <risos> cara, pode pensar! Mas não fala isso, olha o Hashem está casado, pessoal. 3 anos. <risos> E por isso que na verdade rezar não é tão fácil, mas se a gente for ver isso que que a gente falou no começo, que Karov ele é de verdade está muito acessível para a gente. Só alguma talvez uma coisa que a gente pode melhorar, mesmo bastante demarcê, é quando a pessoa sabe que está escrito no terceiro betamigdash, está escrito que é proibido a pessoa entrar pela mesma porta e sair, entrar e sair pela mesma porta no terceiro betamigdash, é uma lahá. Ela tem que entrar por uma porta e sair pela outra, quem quiser que conte outra. né, Ele tem que entrar por uma porta e sair pela outra, assim está escrito. Um dos rabanim nossos, chamado Iavet, ele faz a seguinte pergunta: Por que tem que entrar por uma porta e sair pela outra? Que, que é brincadeira de criança? Pega, pega. Por que isso? Diz o beto Para que ele não pense que o betamidrash é a casa dele. Betamidrash, desculpem. É a casa dele. Porque se entrar pela porta sair pela mesa, é tudo a mesma coisa, vai Quem é a casa dele. Faz diferente, entra por uma porta sai pela outra. É algo diferente. nova Porque senão a sinagoga acabou virando a tua casa também. Qual a diferença? O indivíduo que vai todo dia para a sinagoga. Como que é a sinagoga? E se ele chegar cinco anos da reza? O que, que tem de mal abrir o estadão cruzar o pé e ler é dentro da sinagoga? Nada, né? É grave demais. Mas pessoal, por exemplo, o que, que é melhor? Tá bom? Inuminando rápido. Deixa eu acabar a frase. E acabar de filar inteira no Minar, escutar Kadish, Kriyat Torah, ou inuminar mais devagar, mas perder Kriyat Torah e Kadish? Tá bom, já sei que vocês vão falar, mas a Lacha é a seguinte. Rafshulam Zamanauerbach fala, falava né? quando estava vivo, tem um livro de Allah ele diz que é melhor a pessoa rezar no Minar mais devagar e sair antes de Kriyat Torah e perder o Kadish, alguns cadishindo do que ficar até o fim, só que como se estivesse no trem-bala. Por quê? Porque se você vai rezar com uma malê, com a não sabe o que está falando. Reza devagar, mas menos, mas reza direito. É difícil, é. Por isso que a gente está falando isso. Quantos cadiscos a gente escuta Arashayim ki shabbat todos os dias na sinagoga? Agmarah fala em Shabbat da fufiuteta Olha que interessante. A pessoa que responde o Kadish de uma forma fervorosa, ele anula para ele todos os decretos do areno ruins. Todos. Não está falando que ele plantou bananeira e nem ficou cinco minutos embaixo do mikve, nem colocou tofilim, nem fez jejum um mês. Não está escrito isso. Responde, um cadiz fervorosamente. Quer dizer, fervorosamente, quanto ele tem que balançar, que, quantas pelotas dele tem que ir para frente e para trás. Não está escrito isso. É... Rashi diz o quê? Sabendo a tradução das palavras. Cancelam todos os decretos maus que Hashem tem em Lohen contra ele. Quem disse isso é, isso é Hashem. Tosfod explica em voz alta, sem gritar como um louco, mas em voz alta. Na verdade, pessoal, é interessante. A pessoa que responde um Kadish com intenção, sabendo a tradução, essa pessoa já está limpa a ficha dele. Porque se ele responde Kadish todo dia, igual, isso é uma lei. Se ele inova, isso é uma coisa bonita. E como o diz, quer responder Kadish direito, sabendo a tradução das palavras, isso é intenção. Não, vou, não me respondam, não a responder. Perguntei para um aluno, a gente fala no cadê, o Bismân Caribe, o que é Bahagalá? O aluno falou muito simples, carroça, é, carroça, na carroça, Hashem vai estar tá falando na carroça rápido, a gente quer que Hashem vira cocheiro, Lorde, né? O que é isso? Bahagalá quer dizer rápido, Bahagalá em hebraico, não é hebraico? Aí eu fiz outro teste, não vou fazer com vocês, Kalidrei, quantos mil, quantos mil dólares vendem isso em Yom Kippur, não é? Aí o indivíduo fala, Kalidrei, Vesareva, Haramé Quer dizer, Baharamé? Aí tinha um, um menino lá, falou para mim: Claro, Haram, pecados. Haram, nunca quer dizer Haram, pecados. Haramé tipo de promessas. Como é que o cara vai rezar, como eu falei aula passada, pessoal, sem saber o que ele está falando? Para não ser amaleque, não ser apático, não ser gelado, cara é Tem que saber a tradução, pessoal. Esse é o mínimo que a Shem espera da gente. E, Bezat Hashem, pessoal, de novo, se a gente começar, a terminar aqui, se a gente começar de novo viver nossa vida não como mais um dia inglês se diz eu procurei uma tradução não achei don't take things for granted não assume que tudo é normal se, talvez essa seja a tradução não achei uma tradução melhor mas viver cada dia é diferente colocar tefillin com prazer fazer shabat com prazer tenta um mês uma semana acorda amanhã com prazer pula da cama e posso colocar tefillin posso rezar com o manhã posso cumprir shabat isso é tshuva. é? Não pense nisso, não acha que é uma coisa óbvia e normal, e, Pachut, simples? Isso que é, na verdade, chuvá, e por isso que talvez o pastor disse, que chuvá está muito acessível, não é tão fácil, mas está acessível. Está dentro da cabeça de cada um de nós. Fazer as mitzvahs, talvez que a gente já faça, melhorar, mas talvez outras, mas as mitzvahs que a gente já faz, fazê-las com entusiasmo, com empolgamento, e, como a gente falou, com o famoso Yahoo. Mas se é só dar para levantar, você já tem que fazer, tipo, levantar feliz? Eu já vejo, gente, que eu, eu, uma, só levantar tem que levantar feliz. Tem que, né? Mas eu tinha um amigo, Nishiva, que ele colocava o despertador, não estou exagerando, para sete horas, eu voltava às nove horas do café da manhã, ele estava batendo no snus. Ele levantou, mas que, que levantou? Como que levanta? Parece um caminhão, um caminhão levantando, não né? então, é? Le... Ah, uma vez eu fui dormir três da manhã. Tudo bem, acontece, mas a pessoa, todo dia, levantar, parece que é uma... Tartaruga saindo da cama. Então, é o que a gente sempre fala? E por, que, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que não é fácil. Estou falando comigo também. E vocês aprendam. Mas, falando alto. Mas, na verdade, a pessoa precisa viver com entusiasmo. Yahoo! rua tenho oportunidade de escutar um chute, de chorar, de colocar os em surto. Não é um médico que a gente tem viver com vontade. É viver com a alegria aí. Entusiasmo, na verdade. É isso. É fazer a rotina, né? É isso. Não, fazer a rotina, mas não de uma forma usar, rotineira. na verdade.